0: Merhaba sevgili dostlar, nasılsınız, nasılsınız? Vallahi sizi bilmem, sizi daha doğrusu umutlanarak bilirim diyeceğim. Şöylesine, inşallah iyisinizdir, çok iyisinizdir. Ben, kusura bakmazsanız ilk defa bir şımarıklık edeceğim. Ben şu anda sizden de çok çok çok iyiyim. Çünkü şu, bir demirler, bezler, bir şeyler falan, bir alet, bir mikrofon onun karşısında. Sevgili Ahmet Özölçer, oğlumla birlikte burada biz oturmuşuz. O tekniğin her şeyisini hazırlamış. Ben de kendimi hazırlamışım. Konuşuyoruz. Her insanoğlu konuşur. Aslında bütün yaratıklar konuşur da biz bilmeyiz onların ne konuştuğunu. O yaratıklardan olsaydık onu da bilirdik. Ama biliyoruz insanlar konuşur. İnsanlar birbiriyle güzel konuşur diyemiyorum. Güzel konuşsaydık harpler darpler birbirini yemeler olur muydu? Ama bazen... Bu konuşma yüzünden başı derde giren insanların. Bazen de benim şu haftalarda olduğu gibi konuşma yüzünden öyle mutluyum ki. Efendim bu programı kaç yıl oldu devam ettiriyorum. Vallahi tam rakam sorarsanız şimdi 5 mi 6 mı çıkamayacağım içinden ama yıllar oldu. Bana çok 5 değil 50 yılmış gibi falan geliyor. Ve size bu MTV Radyo'dan seslenmek bana büyük mutluluk veriyor. Üstelik hani ne diyorlar ne güzel o. Hayat paylaşınca güzel. Ben de düşündüklerimi bu programda sizle paylaşıyorum. Beğendiklerimi beğenmediklerimi paylaşıyorum. Ben yani dediğim gibi paylaşmaktan güzeli yok tabii. Fakat bu arada bazen üzüntüyü, kederi kaybettiklerimizi hatırlayarak üzüntümüzü azaltmak mümkün. 10 Kasım'da olduğu gibi. Bir vatan armağan etmiş. Doğduğu ülkenin kurtuluşuna öncülük etmiş. Kemal, Mustafa Kemal, Mustafa Kemal Atatürk. Gerçekten şimdi Türklerin gerçekten atası. Ve ona ait bir program burada verdik. Sağ olun öyle bir moral verdiniz ki bana. Yani telefonlar durmadı, yolda yanımdan geçenler durdu. Hepsi ya çok güzeldi o falan diye. Ben güzel bir şeyler söylediğimi zannediyorum. Atatürk'ü konuşuyorduk, güzel olmaz mı? Atatürk'ün getirdiği güzellikleri konuşuyorduk, güzel olmaz mı? Ama gene de ben bunun için kutlayan filan aman ne güzel falan diyenlere çok teşekkür ediyorum. Büyük moral verdiniz bana ve isterseniz birkaç sözle bir anıyı daha ekleyelim. O günden kalmış efendim 1931 yılının Ekim ayı Ankara'da çocuk esirgeme kurumu güreş, güreş yarışmaları güreş maçları düzenlemiş. Hakemler arasında da bir eski büyük pehlivan var. Sırtı yere gelmemiş diye tanımlanan Kurt dereli Mehmet Pehlivan Yaşlı bir hayli Uzun yıllar dünya güreşinde şampiyon sırtı yere gelmemiş Ve Mehmet Pehlivan'a diyorlar ki Nasıl oldu da yenilmediniz? Sırtınız hiç yere gelmedi Kurt dereli Mehmet Pehlivan'ın verdiği canıtı Ben her güreşte arkamda Türk milletinin olduğunu Ve milletimin Onurunu düşündüm. Onun için sırtım yere gelmedi. Ve kısa zamanda bu sözü Büyük Atatürk'te duymuş. Ve derhal oturmuş bir el ile mektup yazmış. Kurt dereli Mehmet Beylivan seni cihanda büyük ün salmış bir Türk pehlivanı olarak tanıdım. Parlak başarılarının sırrını da şu sözlerle açıkladığını duydum. Demişsin ki, ben her güreşte arkamda Türk ulusunun bulunduğunu ve ulusumun onurunu düşündüm. Düşündüm, onun için sırtım yere gelmedi. Sevgili Kurt Derili Mehmet Pehlivan, bu sözlerini büyük başarıların kadar beğendim. Bu değerli sözünü bütün Türk sporcularına bir meslek düsturu olarak kaydediyorum. Pehlivan'ım, sana uzun, sağlıklı ömür diliyorum. Kemal Atatürk. Büyük Atatürk oturmuş Kurtdereli Mehmet Pehlivan'a el yazısıyla mektup yazmış diyordu. Şimdi el yazısı deyince efendim, bütün aşklar tatlı başlar diye bir söz vardır. Vallahi bizim delikanlılığımızda ya genç kızlığında kız yakınlarımın bütün aşklar tatlı başlardı ama biraz da el yazısıyla Küçük mektuplarla başlardı. Çünkü cep telefonu falan yok. Evde de bir telefon. Her evde yok. Nerede böyle. Üstelik bir genç kız alacak. Delikanlı onu arayacak. Konuşacaklar. Biraz babalar, anneler biraz kızardı. Yapmayın hiç. Efendim ama el yarısı diye bir gerçek var. Hiçbir alet yokken insanlar boyayla böyle sabitleşen bir aletler bulmuşlar. Kalem olmuş onlar, mürekkebi bulmuşlar bir şeyler ve birine bir şey söyleyecekse yazı başka şehre gönderecek. Dediğim gibi telefonlar falan bugünkü gibi her saniye böyle cep telefonu, el telefonu yok. Ve el yazısı ve aşklarda ve işlerde roman yazıyor adam veya hanım. Günlerce kolları kopuyor yazmaktan el yazısıyla. Daktilo bile icat edilmemiş. Sonra daktilo gelmiş derken bilgisayar ama bugün bile çok acele bir şeyi not ediyoruz ne el yazısıyla. Şimdi geçenlerde bir büyük gazetemizde sevgili Zeynep Bilgehan gayet tatlı bir şekilde bu konuya değinmiş ve diyor ki ama o Kayıp Mürekkep adlı bir kitap yayınlanmış The Missing Inc. Philip Hensher, Philip Hensher. Demiş ki el yazısının yavaş ölümüne bir ağıt artık yazalım. Kalemle yazı yazmak hayatımızda hala özel yeri var ama. Valla bakın o çok güzel değinmiş buna. Ben de size naklediyorum. Altı ay önce fark ettim ki en yakın arkadaşımın el yazısının neye benzediğiyle ilgili hiçbir fikrim yok. Onu yıllardır tanımama rağmen hiçbir zaman yazılı kağıtlarla iletişim kurmadık. Bana sesli mesaj bıraktı... E-mail attı, SMS yolladı ama el ile yazılmış hiçbir mektup, bir şey almadım. Bu sözler işte The Missingian Kayıp Mürekkep kitabının yazarı Philip Hencher'a ait. Son yıllarda el az hatta çok az kullanıldığını söyleyenler çoğaldı. Diyorlar ki son 20 yılda neredeyse her şeyi klavye ile yazıyoruz. Klavye ile bağımlılığımız öyle bir noktaya geldi ki eskiden... Cebimizde taşıdığımız telefonlar yapışmış gibi hep elimizde. Şimdi ekonomik açıdan internet çok şeyi değiştirdi ama öyle öyle Amerikan istatistik verilerine göre 1994'te kötü el yazıları söylenen rakam Amerikan işletmelerini 200 milyon dolarlık zarara uğratmış. 38 milyon rakama dikkat edin 38 milyon. Okunamayan el yazısı mektup sahibine ulaştırılamamış. Gene 2000 yılında doktorların kötü el yazısını okuyamayan eczacı hastaya yanlış ilaç vermiş ve kaç kişinin ölümüne sebep olmuş. Efendim yazar Hansher her şeye rağmen ben de onun gibi düşünüyorum el yazısının hayatımızda devam etmesi gerektiğine inanmış şöyle demiş. El yazısı kişiliğimizi belirler, el yazısı kültürümüzü gösterir. El yazısı ruhlarımızın kilidini açan bir anahtardır. El yazısı toplumsal sağlığımızın, zekamızın zarafet, fantezi ve güzelliğin işareti. El yazımız tamamen kaybolmasın. Ben de bu büyük yazara katılıyorum ve diyorum evet, her şey bir yana, başladığım gibi söyleyeyim. Bütün aşklar tatlı başlar, hepsi el yazısıyla başlamaz. Ama el yazısıyla okunaklı olmasa bile Ahmet'ten Ayşe'ye, Fatma'dan Mehmet'e giden bir minicik aşk mektubundaki iki satır. Ahmet'im, Ayşem diye bir giriş sözü bitirirken yazacağı iki sözcük. Yani bilmiyorum, el yazısı hiçbir şey olmasa bir güzel sanat olarak müzelerde kalır. Valla sizler gençler, sizler belki görürsünüz ama ben el yazısını müzeye gitmeden daha kullanmak niyetindeyim. E, alkışlarınızı duyuyorum. Evet yaşasın el yazısı değil mi? Yaşasın. Öbürleri de yaşasın acele lazım olan. Ama gönülden bir şey yazacaksak elle yazalım. El yazısıyla Yazılınca yazın bakın kendi kendinize bir bakın seni seviyorum bir daha bir tane daha yazın seni seviyorum bu bir tanesini zarfa koyun açın zarfı birincisi sizin yolladığınız zarfa açın ikincisi de karşıdan gelmiş varsayın ben de sizi seviyorum hepinizi el yazısını mektubu sonra yollayacağım. <gülüyor>
1: Kozlar benim elimde Şimdi ben oynuyorum Senin eski yerinde Şimdi ben oynuyorum Senin eski yerinde Sırayla sırayla sırayla Bu dünya sırayla Sanma ki her kapıyı Açarsın parayla Sırayla sırayla sırayla Bu dünya sırayla Sanma ki her kapıyı Açarsın
0: Efendim bugün biraz şair tarafımda tutacak tabii. aslında biliyorsunuz. Ben ara sıra şiire yönelmenin insanı dinlendirdiğini, ne bileyim şöyle mutlulukla etrafa baktığını. Çünkü bazı şiirler tabii çok karamsar yapar. Ama ne bileyim saygılandığımız Orhan Veli şöyle kitabı şu anda elimde. ha yalnız dostlara rastladım. Şiirler mihirler ama siz diyor. Orhan Veli'yi okusunuz, bildiriyorsunuz bize de, biz de seviniyoruz ama Orhan Veli'ye başlarken içinde fakir Orhan Veli diye başlayan meşhur İstanbul türküsünü söylemeden olmaz. Önce onu diyor bize okuyun, sonraki haftalarda devam edersiniz. Yalnız Orhan Veli değil tabii, pek çok şairimizden bildireceğim de hazır mısınız dinliyorsunuz İstanbul türküsü Orhan Veli'nin 1945'te ...kestabında gördüğümüz tarih yazdı. Belki daha evvel yazdı, epey oldu. Ne mi diyor? Rahmetle saygıyla anarak... ...Orhan Veli'nin o güzelliğini... ...sizlere iletiyorum. İstanbul Türküsü İstanbul'da Boğaz içinde... ...bir fakir Orhan Veli'yim. Veli'nin oğluyum... ...tarifsiz kederler içinde. Urumeli Hisarı'na oturmuşum... ...oturmuş da bir türkü tutturmuşum. İstanbul'un mermer taşları... Başıma da konuyor konuyor aman martı kuşları, Gözlerimden boşanır hicran yaşları. E dağılım, senin yüzünden bu halim. İstanbul'un orta sinema, Garipliğim, mahzunluğum duyurmayın anama, El konuşur sevişirmiş, bana ne? Sevda boynuna vebalim. İstanbul'da boğaz içindeyim, Bir fakir Orhan Veli, Veli'nin oğlu, ...tarifsiz kederler için. Geçenlerde karıştırıyorum böyle kitapları... ...bir fıkra kitabı, değişik ama... Ee, ...yabancı ülkeler, biraz Avrupa'dan... ...bazı fıkralar fakat çok değişik. <gülüyor> Şöyle hani hoşuma da gitti, garipsedim de... ...hani biz takılırız falan... ...bu, bunu bulan, yazan yahut yaratan... ...Fransız kadınlarına seslenmiş. Bir rejstör, bir yönetmen... ...Fransız kadınını övüyormuş... Başka kadınlarla mukayese edilmeyecek cazibeye sahiptir Fransız kadınları. Fransız kadını 16 yaşında, bir çiçek tomurcuğu kadar sırdır. 20 yaşında Fransız kadını zarafetin sembolü haline gelir. 30 yaşında, 30 yaşında Fransız kadını mükemmel bir kadındır. Sonra rejsör durmuş, yönetmen. Onun durduğunu görünce, o ünlü isim François Sagan... Ya demiş 30 yaşından sonraki Fransız kadınları için bir şey söylemedin? Adam gülmüş yönetmen. Buna cevap veremeyeceğim. Ben Fransa'da çok kadına rastladım ama 30 yaşını geçtiğini söyleyen tek kadına rastlamadım ki. Geçen gün bana hem de bir küçük yavru yani küçük dedim işte 10 yaşlarında 12 8 10 yaşındı falan. Dedi ki sizde de hep soruyorsunuz falan böyle bulmacalar bulmacalar yapıyorsunuz dedi. Ben biliyorum sizi televizyonda dinledim falan. E dedim. Hadi söyleyin bakalım dedi. Hangi kuş su taşır dedi. Vallahi inanın bugüne kadar böyle bir soru bulmaca hiçbir şey hangi kuş su taşır. Vallahi düşündüm düşündüm. Bulamadım. Sen söyledim Saka kuşu demez mi? Ufacık çocuk sakalar kaldı mı? Bizim çocukluğumuzda vardı Su getirmek için işte artık atın merkebin neyin sırtında Yahu kendi taşır su getirirdi Saka derlerdi. Saka diye de bir kuş vardı Hiç gün bir günde içinde bağ kurmak falan gelmedi. Ya çocuk sordu hangi kuş su taşır saka kuşu küçücük çocuk. Vallahi yaşadıkça insanlar neler görecek neler görecek? Evet, bu haftada noktayı, yo nokta değil nokta değil, virgülü koyacak yere geldik. Çünkü konuşmamız, sohbetimiz, dostluğumuz devam ediyor, haftaya buluşacağız. Ama o virgülü koymadan önce size her şeyinizin güzel olmasını diliyorum. Daha doğrusu bakın, benim için en güzel sözcük aşk, A, Ş, K, 3 harf. Çünkü aşk neden? Aşk bir erkeğin bir kıza, bir kızın erkeğe aşkı olur. Ama mesleğine aşık olmak da var. Dostluğa aşık olmak, iyiliğe aşık olmak. Yani ben aşkı onun için sözcük olarak seviyorum. Televizyon seyrediyorsunuz, bir oyun, bir tiyatro, neyse, bir dizi. Onu ilgi göstermeniz, beğenmeniz, bir aşk işte bu. Aşk onun için ama aşkı birisi. Öyle bir tanımlamış. Bana aşk dediler mi? Hemen hatırıma gelir... Bugün bakın son dakikada geldi. Program bittikten sonra aranızda konuşun. Doğru mu değil mi diye, diye değil. Daha başka ne söylenebilir aşka siz de bulun. Hatta yollayın. Efendim aşk, aşk, aşk kendisine her şey verildiği zaman bile yalvarmaya devam eden bir dilenciymiş. Haftaya buluşuncaya kadar her şey gönlünüzce olsun.